0: diese Ohnmacht zu adressieren, die Klimakrise gesamtgesellschaftlich nicht mehr zu verdrängen. Dafür braucht es auch etwas, wofür es sich zu hoffen lohnt und das ist die Vergesellschaftung von Energieproduktion.
1: Ja, worüber ich dann stolpere, ist sozusagen mein Frust darüber, dass trotz unserer guten Analysen, die wir ja haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sind ja super, dass wir trotz dessen keine Veränderung sehen. Und deswegen versuchen wir auch zu einer maximalen Störung der öffentlichen Ordnung zu kommen und versuchen das auch eben über einen längeren Zeitraum zu machen. Und ich glaube, es braucht jetzt wirklich eine kritische Masse von Menschen, Hunderte, Tausende, die eben das System, die öffentliche Ordnung so stören, dass es eben nicht so weitergehen kann.
2: Ich verstehe eure Wut und ich verstehe auch diese Verzweiflung, die damit einhergeht. Und ich finde es krass, ihr geht so all in, ihr macht es, ne? ihr nehmt äh, Gewahrsam und so weiter in Kauf. Und trotzdem ist es auch wichtig, eben nicht Privatpersonen so arg zu nerven. Also warum passiert nichts, wenn wir Privatpersonen adressieren? Eben weil Macht genau dort liegt, wo Geld liegt. Und deswegen ist es wichtig, diese Großkonzerne zu adressieren.
3: Ja Leute und damit Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir darüber, wie die Klimabewegung wieder in die Offensive kommen kann. Und ich bin sehr happy, dass gleich drei Klimaaktivistis diese Frage bei mir im Podcast diskutieren. Dabei sind Luca von Ende Gelände. Zu Ende Gelände muss ich gar nichts sagen. Außerdem am Start Lars von Letzte Generation. Die jüngste Gruppierung der Klimabewegung sorgt ja gerade mit Straßenblockaden für Aufsehen. Und mit dabei ist auch Janu von RWE und Co. enteignen. Die Kampagne möchte als Antwort auf Klimakollaps, Energiekrise und Armut die Energieproduktion vergesellschaften. Ich habe sehr viel bei unserem Austausch gelernt. Ich hoffe, das geht auch euch so. Mein Name ist Lukas Ondreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Luca, Lars, Janu, schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben, um darüber zu sprechen, wie wir die Anliegen der Klimagerechtigkeitsbewegung nach vorne bringen. Denn die Klimakrise eskaliert für alle sichtbar und trotzdem werden mitten im Klimanotstand überall auf der Welt gigantische fossile Energieinfrastrukturen gebaut. Auch hierzulande erleben wir im Schatten des Ukraine-Kriegs neue Investitionen in dreckige Energie. Wie müssen Klimaaktivismus und Klimabewegung jetzt aus eurer Sicht darauf reagieren? Luca.
2: Ja, hi, ich bin Luca von Ende Gelände. Äh, Ende Gelände veranstaltet zusammen mit 30 unterschiedlichen Organisationen ein System-Change-Camp in Hamburg. Und damit verbunden sind auch Aktionstage, die fossile Infrastruktur adressieren, wo wir uns dann auch wieder der Strategie des zivilen Ungehorsams bedienen werden. Mhm. Und für uns ist gerade essentiell, auch eine Vernetzung stattfinden zu lassen, eben durch dieses System-Change-Camp da einen Austausch miteinander zu kommen und vor allem auch eine internationale Perspektive auf die Thematik einzubringen. Das bedeutet, AktivistInnen aus zum Beispiel Ländern des globalen Südens ähm, aktiv und bewusst mitzudenken und einzuladen und dort auch partizipieren zu lassen. Und jetzt ist die Zeit auf jeden Fall, um zu handeln. Ähm, es ist unglaublich wichtig, dieses fossile Rollback zu stören und zu verhindern und jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass es eben nicht reicht, nur auf Klimaschutz zu pochen, wir brauchen eine Klimagerechtigkeitsbewegung, wir brauchen diesen Systemwandel und der muss jetzt stattfinden.
3: Ja, ich verlinke die Aktionstage und das Klimacamp in Hamburg natürlich auch in den Shownotes. Ab Ausstrahlung dieses Podcasts läuft das Camp dann schon, aber vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere kurz entschlossene. Also in den Shownotes findet ihr alle Infos. Okay, jetzt kommen wir mal zu Lars. Lars, du gehörst zum Aufstand der letzten Generation. Auf eure Gruppe und eure Aktionen schimpft ja derzeit gefühlt die ganze Republik. Was braucht es jetzt aus deiner Sicht, damit die Klimabewegung insgesamt in die Offensive kommt? Und das hätte mich noch interessiert, wie kommst du eigentlich damit klar, ein Staatsfreund Nummer 1 zu sein?
1: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich dabei sein kann hier. Ja, wir machen natürlich Aktionen, die stören, die unangenehm sind, die aufrütteln, die auch konfrontieren. Wir konfrontieren und die Gesellschaft mit der Frage wollen wir überleben oder nicht? Wir machen darauf aufmerksam, dass es eben real ist, dass wir eben nur noch ein paar Jahre Zeit haben, um eben diese unwiederbringliche Vernichtung unserer Lebensgrundlagen und damit unserer Gesellschaft aufzuhalten. Und dafür nehmen wir da auch den Unmut in Kauf, der verständlicherweise durch diese Straßenblockaden entsteht. Gleichzeitig beobachten wir aber auch ganz deutlich, seitdem wir im Januar damit angefangen haben, mit diesen wiederholten Straßenblockaden über Wochen, dass sich auch schon der Diskurs verschoben hat, mhm. Richtung von Störung, das geht gar nicht, immer mehr zu ja, es ist anscheinend notwendig, weil die gängigen Mittel haben ja nicht genügend gebracht. Und es ist jetzt eben genau an der Zeit, dass wir was verändern müssen. Wir haben kein Wissensproblem mehr. Das hat ja die Klimabewegung geschafft. Und das ist ja un unfassbar gut, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir alle wissen, dass wir in den Abgrund gehen als Gesellschaft. Und das Phänomen, das wir jetzt hier aber haben, ist ja, warum gehen wir trotzdem weiter? Und wir sind davon überzeugt, ich bin davon überzeugt, dass wir eine Konfrontation brauchen mit dieser Frage, weil wir sehen ja, über die letzten Jahrzehnte konnten wir sehen, wir schieben es sonst weg, wir schieben sonst diese Frage weg und deswegen müssen wir das machen und dementsprechend nehme ich auch, manchmal ist es natürlich nicht einfach so viel Unmut zu kriegen, aber nehme ich den Unmut auch hin, weil ich davon überzeugt bin, wir brauchen das jetzt, um äh, ja alle eine lebenswerte Zukunft haben zu können, hier und auf der ganzen Welt.
3: Ja, wir wollen natürlich auch noch mit den anderen beiden hier in um, unserem Gespräch dann auch noch nachher über Strategien und Taktiken sprechen. Aber Lars, zeig mal kurz deine Hände, die würde ich gerne noch sehen. Also für die Leute da draußen, wir sind ja gerade hier in einem Videochat. Ich habe da jetzt keine Klebstoffreste gesehen, aber da war vielleicht mal was dran, oder?
1: Da waren schon öfter mal Klebstoffreste dran, ähm, je nachdem, wie gründlich einen die Polizei auch von der Straße holt oder nicht. Und äh, natürlich kann es auch ein Risiko birgen, dass man sich da auch mal eine Wunde zuzieht, dass man die Haut ein bisschen mit abreißt. Bisher bin ich noch gut durchgekommen, es gab aber auch schon andere, wo es mal ein bisschen ja, weh tat. Aber wir denken, dass es eben notwendig ist, um diese Störung eben zu verlängern. Deswegen kleben wir uns an, damit unser Protest nicht ignoriert werden kann. Wir merken, wenn wir dann auf den Bürgersteig einfach ganz schnell transportiert werden, dann ist es im Prinzip schon wieder vorbei und dann kriegen es auch nicht so viele Leute mit. Und dementsprechend ist das ein sehr hilfreiches Mittel, das zu machen.
3: Ja, danke dir soweit. Janu, auch schön, dass du dabei bist. Du repräsentierst hier RWE und Co. Enteignen. In der aktuellen Energiekrise erleben wir ja, dass die Energiekonzerne einen großen Reibach machen und ihr wollt das beenden, indem ihr große Stromkonzerne vergesellschaftet. Der Name sagt es ja schon, ihr segelt so ein bisschen im Fahrwasser der Berliner Enteignungsinitiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Muss sich die Klimabewegung jetzt echt Enteignung auf die Fahnen schreiben, um nach vorne zu kommen? Das ist ja schon eine sehr radikale Forderung.
0: Hallo von mir auch erstmal. Vielen Dank, dass ich hier heute eingeladen wurde. Ja, also RWE und co Enteignen ähm, zeichnet eine sehr klare Analyse gerade von der Klimabewegung. Also wir müssen blockieren, wir müssen stören. Da stimme ich meinen Vorrednerinnen zu. Und trotzdem sehen wir, dass es eine Notwendigkeit gibt, über dieses Stören und Blockieren hinauszugehen und dass es auch vor allem eine Alternative braucht und eine Utopie, die gezeichnet wird, nicht nur eine Kritik zu formulieren, sondern auch eine Alternative auszugestalten und greifbar zu machen. Und das ist die Rolle, die wir einnehmen als RWU und Co. enteignen in dieser ganzen Debatte und auch in der Klimabewegung. Mhm. Jahrelang wurde jetzt der sofortige Kohleausstieg als irgendwie gemeinsamer Konsens der Klimabewegung getragen und wir wollen den eben konsequent weiterdenken. Wir sagen, sofortiger Kohleausstieg notwendig, nach wie vor, auch in jetzigen Zeiten. Und trotzdem muss der nächste Schritt eine Vergesellschaftung der Energieproduktion sein. Das bedeutet, dass wir die Energieproduktion vor allem demokratisieren das heißt, dass nicht mehr Regierungen und Konzerne über diese entscheiden, die Energiepreise in die Höhe treiben und die fossilen Energien wieder aufbauen und jahrelang erkämpfte Erfolge der Klimabewegung jetzt in Monaten wieder rückgängig machen wollen, sondern eben, dass wir gemeinsam als Gesellschaft basisdemokratisch entscheiden, um eben eine soziale und ökologische Energieproduktion, vor allem in solchen Krisenzeiten wie momentan, weiterhin zu gewährleisten und auch das langfristig. Mhm. Also was Luca auch gerade schon gesagt hat, wir brauchen einen System-Change. RWE und Co. Enteignen formuliert das noch direkter aus. Wir wollen, dass Strom, Energie eben keine Ware mehr ist, die auf dem Markt verhandelt wird, sondern eben ein Grundbedürfnis ist und auch, solches, und auch als solches behandelt werden kann und diese Eigentumsverhältnisse können wir eben durch eine Enteignung, durch eine Vergesellschaftung des Energiesektors herbeiführen. Und das sehen wir als ein notwendiger nächster Schritt für die Klimabewegung. Ja.
3: Zu viele Abwehrkämpfe und zu wenig Utopie. Da hätte mich interessiert, Luca, wie siehst du das von Ende Gelände?
0: Also ich bin total froh, dass
2: du genau dort oder dass ihr als Kampagne genau dort weiterarbeitet und diese Vergesellschaftung euch auf die Fahne schreibt. Das ist ein unglaublich wichtiges Thema, ein ganz essentieller Schritt, hin in eine andere Perspektive, in ein gutes Leben für alle, denn Energieversorgung ist ein Grundbedürfnis und sollte nicht profitorientiert stattfinden, denn genau dann werden Dörfer abgebaggert, genau dann werden Menschen dort enteignet und nicht nur hier in Deutschland, sondern überall auf der Welt und das heißt, alle Dörfer müssen bleiben weltweit und deswegen bin ich mega froh, dass du heute auch hier bist und wir unsere Kämpfe da gut miteinander vereinen können, denn es ist Trotzdem immer noch genauso wichtig, an die Orte der Zerstörung zu gehen, dort, wo fossile Infrastruktur stattfindet und dort zu blockieren und darauf aufmerksam zu machen, dass dort die ganze Zeit weiterhin fleißig zerstört wird, fleißig weiter abgebaggert wird und jetzt vielleicht auch neue LNG-Terminals gebaut werden. Die Planungen stehen ja schon und es wird ja auch schon angefangen. Das ist das, was wir gerade überhaupt nicht brauchen. Jetzt ist der Zeitpunkt für diesen Systemwandel. Es gibt Genug Menschen und super schlaue Köpfe, die sich damit auseinandergesetzt haben. Wir haben Alternativen und auf die sollten wir jetzt setzen. Und genau deswegen gehen wir dorthin, blockieren und ich finde es klasse, dass ihr das dann auch weiterdenkt.
3: Ja, lasst uns doch mal über die aktuelle Energiekrise sprechen. Es deutet sich ja an die zentrale klimapolitische Frage der kommenden Jahre. Vielleicht dieses Jahrzehnts wird die nach den Energiepreisen sein. Der Ukraine-Krieg hat den Konflikt dann nur beschleunigt. Aus Sicht des Klimas müssen die Preise für fossile Energie steigen. Aus antifaschistischer Sicht müssen sie es auch, weil wir von Putins billiger Energie loskommen müssen, es sei denn, man heißt Sarah Wagenknecht. Aber unter kapitalistischen Bedingungen, so viel ist auch klar, führt all das zu sozialer Not. Die Politik ist jetzt überzeugt in der aktuellen Energiekrise. Es geht nicht ohne Flüssiggas, sonst müssen wir im nächsten Winter frieren, heißt es. Wie seht ihr das eigentlich? Luca, ihr setzt euch ja aktiv gegen LNG ein. Warum?
2: Ja genau, wir setzen uns aktiv dagegen ein, weil LNG zu importieren definitiv nicht die Lösung ist, zumal koloniale Kolo Kontinuitäten dort auch ganz krass stattfinden und Menschen im globalen Süden ausgebeutet werden und ihre Lebensgrundlage verlieren. Diese Behauptung, LNG wäre irgendwie eine gute und saubere Brückentechnologie, ist eine absolute Katastrophe. Denn was viele Menschen vielleicht auch noch nicht so wirklich wissen, weil es eben nicht die ganze Zeit irgendwie in den Nachrichten kommt, ist, dass flüssig Erdgas und generell Erdgas auch aus Methan besteht und dieses entweicht permanent. Und das ist auf 20 Jahre gesehen viel klimaschädlicher als CO2. Und da wir kurz davor stehen, diese Kipppunkte zu erreichen, ist es einfach ein krasser Brandbeschleuniger der Klimakrise. Mhm. Und jetzt damit zu kommen, dass wir vielleicht im Winter frieren, ist eine totale Angstmacher- und Panikschürerei der Politik, wenn wir uns jetzt mal anschauen, zum Beispiel, wo diese LNG-Terminals gebaut werden sollen, dann ist ganz deutlich, dass die vor allem dort gebaut werden, wo zum Beispiel große Chemiekonzerne stehen, um dort weiterhin ihrem Profitwachstum abzudecken. Also da geht es ganz klar auch um Profitinteressen. Und es gibt Studien, die belegen und zeigen, dass wenn wir anfangen, nicht mehr wachstumsorientiert zu denken, nicht mehr profitorientiert zu denken und in der Industrie zum Beispiel einsparen, dass Privathaushalte nicht frieren müssen. Es gibt andere Formen von Energiegewinnung, ähm, die das sicherstellen können, dass Menschen Privathaushalte nicht frieren. Und deswegen machen wir als Gelände ja auch ganz klar deutlich, dass wir eben auch gegen diese Großkonzerne arbeiten und gehen genau dorthin, wo das fossile Kapital liegt, um das eben auch zu stören. Weil diese Lösung wird es nicht innerhalb dieses kapitalistischen Systems geben, weswegen wir auch die ganze Zeit diesen Systemwandel eben propagieren und wollen diesen Systemwandel. Und es ist einfach... Unglaublich, dass jetzt gesagt wird, dass Menschen im Winter wahrscheinlich frieren müssen, anstatt ganz klar die Industrie zu adressieren und zu sagen, hey, wir müssen weg von diesem wachstumsorientierten Denken hin zu geweinwohlorientierten Denken, Energieversorgung in BürgerInnenhand, dezentral, demokratisch. Genau, das wäre jetzt die Lösung und deswegen gehen wir auch nach Hamburg, um das ganz klar und deutlich nochmal aufzuzeigen.
3: Also ich paraphrasiere mal ganz platt, das mache ich immer so gerne im Podcast, das ist so meine Rolle. Degrowth als gesamtgesellschaftliches Projekt und nicht Degrowth in der Dusche, so wie es der Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgeschlagen hat, der uns ja Tipps gibt, wie wir alle individuell diesen Notstand behandeln
2: können. Ne? Ja, genau, da stimme ich dir zu.
0: Ähm, ich finde es erschreckend, wie individualisiert diese aktuelle Energiekrise gedacht wird. Also dass sich wirklich wir uns anhören müssen, dass wir Strom sparen müssen. Und ich denke, dass die Energiekrise ist real. Das wird nach dem brennenden Sommer wird das im Winter zum Erfrieren. Und diese zwei Krisen müssen wir zusammendenken. Also wir haben jetzt eine aktuelle Energiekrise, die haben wir auch schon lange. Also jährlich wurden bislang auch immer Hunderttausenden Haushalten der Strom abgestellt. Das hat bisher einfach keine Aufmerksamkeit erfahren. Aber die Energiearmut gibt es schon lange in Deutschland. Die schwitzt sich gerade nur zu. Mhm. Und momentan ist ungefähr ein Viertel der deutschen Haushalte von Energiearmut betroffen. Das heißt, ich sehe durchaus die reale Bedrohung, dass wir im Winter frieren werden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich, nicht mehr nur sowieso schon marginalisierte, arme Haushalte, die sowieso schon die Strompreise seit Jahren eigentlich nicht mehr tragen können, sondern damit meine ich jetzt auch, dass dieses Problem auch in der Gesamtgesellschaft angekommen ist. Und äh, ich hoffe, dass es dadurch jetzt auch endlich mal die Aufmerksamkeit erfährt, die es eigentlich schon seit Jahrzehnten dafür braucht. Und ich glaube, dass das für uns an dieser Stelle genau der Punkt ist, wo wir diese beiden Krisen zusammendenken müssen. Das habe ich gerade auch schon gesagt. Wir müssen die Energiekrise mit der Klimakrise zusammendenken und verstehen, dass das eine Krise ist. Das sind die Folgen und Ausdrücken einer Krise. Und das ist die Krise der Fossilen. Von den fossilen Energieressourcen hat sich Politik jahrzehntelang abhängig gemacht. Die Auswirkungen davon spüren wir jetzt. Und ich kann nicht verstehen, wie dann eine wirklich die realpolitische, ernst gemeinte Antwort sein kann, dann die Fossilen jetzt wieder auszubauen. Und ich glaube, dass unsere Rolle als Klimagerechtigkeitsbewegung hier auch ganz essentiell ist, uns von den realpolitischen Maßnahmen, insbesondere auch der Grünen, mit denen wir ja auch häufig in Verbindung gebracht wird, uns davon abzugrenzen mhm. und daran zu appellieren, dass es andere Methoden gibt, um kurzfristige Energieversorgung zu gewährleisten. Es gibt Hilfspakete, es gibt die sofortige Ausstellung ähm, der Stromsperren, die Profite der Konzerne könnten umverteilt werden. Luca, du hast es gerade schon gesagt, die Industrie wird bevorzugt und das sowohl in der Energiekrise jetzt, wie auch schon davor. Also die Strompreise für die Haushalte waren schon immer doppelt so hoch für die Industrie. Und ich glaube, da braucht es ganz klar eine Verschiebung und aber auch vor allem eine Langfristigkeit darin. Und die liegt nicht darin, jetzt weiterhin die Fossilen auszubauen, sondern eben jetzt eine ganz radikale Energiewende zu machen und da eine Vergesellschaftung zu fordern, um das endlich eben aus der Kontrolle von Regierungen und auch Konzernen zu nehmen. Und ich denke, dass wir da jetzt auch sehr schnell sein müssen, dieses Thema auch von links zu thematisieren.
3: Ja, okay, die Vergesellschaftung großer Energiekonzerne, die lässt sich natürlich nicht bis zum nächsten Winter umsetzen. Aber Janu, du hast ja auch schon Soforthilfen angesprochen, die Menschen helfen, die es wirklich brauchen, nicht so wie beim Tankrabatt und an die Profite der Konzerne rangehen. Ich würde gerne kurz Lars die Gelegenheit geben, weil letzte Generation hat ja lange ein Essen-Retten-Gesetz gefordert und jetzt geht es vor dem Eindruck der Energiekrise und des fossilen Rollbacks, gegen die Pläne mehr Öl in der Nordsee zu fördern. Also was ist dein Eindruck, Lars? Wie kann die Klimabewegung in dieser Energiekrise sinnvoll intervenieren? Ja, ich stimme da meinen VorrednerInnen auf jeden Fall zu, dass das alles ganz schön
1: schief läuft hier gerade. Und es gibt tausende von Baustellen, wo wir... Einhaken müssen. Wir haben ein essen retten -Gesetz gefordert, um die ja, Lebensmittelverschwendung hier zu verringern, gleichzeitig damit auch natürlich CO2 einzusparen durch die Überproduktion, die stattfindet gerade. Wir haben jetzt unter dem Motto, sind wir auf die Straßen gegangen, stoppt den fossilen Wahnsinn, weil genau, es ist vollkommen klar, wenn wir das jetzt weiter so machen, was die Politik vorhat, dann gehen wir über die Klippe und vernichten unsere Lebensgrundlagen unwiederbringlich. Das ist eben physikalisch so. Wir haben äh, von der Regierung gefordert, dass sie uns eine Erklärung gibt, dass es kein neues Nordseeöl geben wird. Das hat sie jetzt auch so halb getan, hat die Bundesregierung hat es jetzt so ein bisschen auf die Länder auch noch geschoben, dass das ja auch ein bisschen in deren Hand war, obwohl äh, ja natürlich die Bundesregierung da auch ganz kleinen Riegel vorschieben muss jetzt, dass wir jetzt noch weitere fossile Infrastruktur hier erschließen, noch mehr Ressourcen erschließen. Ich bin Psychologe, ich bin kein Ökonom, ich bin kein Jurist, ich weiß nicht wie und wie genau wir das jetzt alles durchkriegen. Ich weiß, dass wir uns momentan nicht mit der Frage beschäftigen, wollen wir überleben oder nicht. Und das ist sozusagen dagegen, wo wir Widerstand leisten müssen, dass wir das weiter ignorieren. Und es wird ja deutlich daran, es wird ja deutlich in den letzten Jahrzehnten und jetzt auch seit der Krise, dass die Regierung nicht die notwendigen Maßnahmen einleiten wird. Sie hat uns kein essen gegeben, obwohl es keinen guten Grund dagegen gibt. Sie macht, kein, sie macht jetzt gerade keinen Tempolimit, sie macht keinen kostenlosen ÖPNV. Ähm, sie baut weiter die fossile Infrastruktur aus in der Zeit. Das, das geht einfach nicht. Und wir müssen akzeptieren als Gesellschaft, dass sie das auch nicht machen wird, wenn wir uns nicht dagegen auflehnen. Und das ist eben die Frage, mit der ich mich ganz viel beschäftige und wo auch meine Leidenschaft im Aktivismus liegt, ist weniger in der Klima- und Energiepolitik. Wir, wir haben doch die ExpertInnen in diesem Land, das zu wuppen. Wir haben auch die demokratischen Mittel, um das hinzukriegen. Die Frage ist doch, wie kommen wir an den Punkt, dass wir uns selber in die Lage versetzen, das auch zu machen? Weil wir sehen momentan die Menschen, die die Verantwortung haben, das zu machen, die tun das nicht. Das ist die Situation, vor der wir stehen. Ich, ne, ich stimme euch bei einer vollkommen zu. Die ganzen Sachen, die ihr gesagt habt, sind alle unfassbar
3: wichtig. Aber die Frage ist doch, wie kommen wir dahin? Wie machen die das? Okay, Luca. Warum wird zu wenig für Klimaschutz und nichts für Klimagerechtigkeit getan? Und wie schaffen wir es, das was getan wird?
2: Ja, klar, wir können uns fragen, warum wird nichts getan und so weiter. Und die Frage lässt sich doch gut beantworten, nämlich weil immer in diesem kapitalistischen System, in dem wir leben, der Profit an oberster Stelle steht, eine riesengroße fossile Lobby dahinter arbeitet. Und genau diese Dinge müssen wir adressieren. Und genau deswegen ist es wichtig, dann einen Systemwandel zu fordern. Denn in diesem kapitalistischen System wird es diese Veränderung, die wir so dringend brauchen, so nicht geben können. Vor allem, wenn wir global denken, vor allem, wenn wir auch in Regionen denken, wo jetzt die Klimakrise schon so enorm akut ist, dass Menschen tagtäglich sterben oder fliehen müssen oder KlimaaktivistInnen aufs Härteste verfolgt werden, teilweise sogar ermordet werden. Und genau deswegen ist es auch wichtig, diese Vernetzungen stattfinden zu lassen, auch international da einen Augenmerk drauf zu lenken mhm. und zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass der globale Norden sich die ganze Zeit auf Kosten des globalen Südens den Luxus weiterhin irgendwie finanzieren lässt, vor allem diese Großkonzerne. Und es gibt Strategien, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Und es ist wichtig, dass wir genau das auch mitdenken, da eben weiterzudenken. Wohin wollen wir? Was möchten wir? Und wie schaffen wir das?
3: Okay, wie siehst du das ja
0: Weil jetzt gerade auch schon ähm, von Lars meine ich co 2 einsparungen genannt wurde. Das finde ich immer. Ich finde das auch ein großer Knackpunkt, wenn wir über die Zukunft der Klimabewegung nachdenken. Und ich glaube, wenn sich die Klimabewegung nur auf CO2-Einsparen fokussiert und das passiert an einigen Stellen und an anderen wird die Klimabewegung auch nur darauf reduziert dann verpasst die Klimabewegung ihr transformatives Potenzial und auch eben das Potenzial, sich mit anderen sozialen Bewegungen zu verknüpfen. Ich glaube, wir müssen uns nicht nur auf die Auswirkungen fokussieren und darauf, die eben einzudämmen und eben möglichst Teile durch diese Klimakrise zu kommen, sondern eben auch, und ich glaube, das ist der Knackpunkt, der gerade manchmal ein bisschen aus dem Blickfeld gerät, auf die Ursachen, und ich würde mir wünschen, dass es dort manchmal eben eine strategische Debatte mehr darüber gibt oder auch eine inhaltliche Diskussion. Was ist denn diese Ursache? Mhm. Und ich frage mich da manchmal, ob die Klimabewegung da überhaupt einen Konsens drüber hat. Also wir sind super divers aufgestellt und das, das ist doch was, was die Klimabewegung auch aufzeichnet. Und trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, einen Konsens darüber zu haben, dass es eben unsere jetzigen Produktionsverhältnisse und eben wer darüber bestimmt, Also dass Strom eben wie ich schon gesagt habe, Privateigentum ist. Das heißt, dem Eigentümer, der Eigentümerin, erlaubt, andere von diesem Gut auszuschließen, wie wir das jetzt auch bei Strom erfahren. Stromsperren sind real und passieren tagtäglich. Genauso wie auch, dass Privateigentümerinnen dazu berechtigt sind, eben dieses Eigentum zu zerstören. Das sehen wir jetzt in Lützerath. Also RWE ähm, hat eben das Privateigentum an diesem Grund und Boden und kann deswegen dieses Dorf für Braunkunde zerstören. Und da die Ursachen nicht aus dem Blick zu verlieren, ist ganz wichtig. Und ich denke, dass das auch eine Erklärung dafür ist, die wir eben in den Diskurs darüber einbringen müssen, warum denn nichts passiert. Ich glaube, das ist nicht nur ein rein politisches Versagen, das ist es, zweifelsfrei, aber ich denke auch, dass wir uns fragen müssen, warum organisieren sich Menschen so wenig? Und ich glaube, dass das auch ganz viel mit einer gesellschaftlichen Ohnmacht zu tun hat und einer Entpolitisierung, die wir wahrnehmen können. Und ich denke, dass um diese Ohnmacht zu adressieren, die Klimakrise gesamtgesellschaftlich nicht mehr zu verdrängen, dafür braucht es auch etwas, wofür es sich zu hoffen lohnt und sich lohnt, diese Ohnmacht aufzugeben. Und das ist eben die Vergesellschaftung von Energieproduktion und zusammen die Energieproduktion demokratisch, sozial und ökologisch eben zu produzieren.
3: Ja, schön. Wir sind natürlich direkt in die Strategiedebatte geschlittert. Das hat die inhaltliche Ebene. Was ist das Problem? Wer sind die Gegner und wo wollen wir gemeinsam hin? Darüber muss ich, glaube ich, in der Klimabewegung echt noch verständigt werden. Hier nicken alle, wenn es um System Change geht, aber einen breiten Konsens dafür sehe ich in der Klimabewegung noch nicht. Also es muss weiter über Klimaschutz versus Klimagerechtigkeit und grünes Wachstum versus Degrowth debattiert werden. Und die andere Dimension, die ich sehe, ist halt die der Taktiken, der Protestform. Gerade jetzt durch die Aktionen der letzten Generationen ist das auch nochmal virulenter und wird diskutiert, auch in der Klimabewegung, ob aus der Wut geborene Alltagsblockaden das richtige Mittel sind. Lars, ihr bekommt von außen, aber eben auch aus Teilen der Klimabewegung einiges an Kritik zu hören. Warum seid ihr denn überzeugt, dass Menschen im Alltag zu blockieren jetzt Gebot der Stunde ist und nicht zum Beispiel an die Orte der Zerstörung zu gehen, wie es das Konzept von Ende Gelände vorsieht? Ich stimme euch inhaltlich total zu, was ihr sagt. Vor allen Dingen, was wir
1: inhaltlich machen müssen, um aus dieser Krise irgendwie rauszukommen. Worüber ich dann stolpere, ist sozusagen mein, mein Frust darüber, dass trotz unserer guten Analysen, die wir ja haben in der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sind ja super, dass wir trotz dessen keine Veränderung sehen. Und da frage ich mich wirklich, nehmen wir mal an, wir haben die perfekte Problemanalyse. Was passiert dann mit dieser Analyse? Die sagen wir dann der Öffentlichkeit und der Politik und das ist aber etwas, was ich eben schon seit Jahren beobachte. Die, die Analyse ist ja gut, die ist da. Und dann passiert aber nichts damit. Wir wissen ja ganz genau, dass es dann, weil eben die Macht nicht bei den Menschen liegt, weil wir unfassbar mächtige fossile Lobby haben und so weiter, die da sozusagen im Prinzip salopp gesagt machen, was sie wollen. Unsere Lebensgrundlagen vernichten für ihre Profite und die machen weiter. Trotz unserer guten Analysen, trotz unserem, ähm, dass wir das in den Fokus nehmen, dass wir das anprangern, das reicht ja alleine einfach nicht mehr aus zu dem Punkt müssen wir doch jetzt irgendwie mal kommen, dass wir sagen, okay, wir müssen das dann auch einfordern und das schaffen wir eben durch, ja, durch Widerstand, indem wir uns diesem System in den Weg stellen. Deswegen müssen wir eben Sachen machen, die stören, die nicht ignoriert werden können, die sozusagen Sand ins Getriebe werfen. Und deswegen versuchen wir auch zu einer maximalen Störung der öffentlichen Ordnung zu kommen und versuchen das auch eben über einen längeren Zeitraum zu machen. Über Wochen die Straßen in Berlin lahmzulegen, hoffentlich bald in ganz, ganz vielen Städten das zu machen, damit wir eben aus diesem Normalmodus, dieser Normalmodus wird uns nämlich vernichten, das ist vollkommen klar, wenn wir das jetzt noch zwei, drei Jahre weitermachen, dann ist die Messe gelesen. Wir müssen in einen Notfallmodus schalten. Und da frage ich mich eben, genau, wie schaffen wir es wirklich, in diesen Notfallmodus zu kommen? Und ich bin sehr, sehr skeptisch, dass wir das durch diese reine Kritik, nicht in der Klimagerechtigkeitsbewegung oft sehe, ähm, dass wir das da schaffen. Wir müssen sozusagen dahin gehen, wo es, wo es unangenehm ist, wo es hart ist und wo wir uns weiter, einen Schritt weiter gehen als diese reine, reine Kritik. Wie
3: sehen das die anderen beiden? Janu?
0: Ich stimme zu, dass Klimaaktivismus auch nerven darf und auch irritieren darf. Ich bin aber der Meinung, dass Klimaaktivismus nicht aus Prinzip nerven muss. Er darf und kann Reibung erzeugen. Und ich sehe eben auch, dass Emotionen politisiert werden müssen. Eben dass diese Ohnmacht, die wir empfinden, das Weltschmerz, den wir empfinden, dass der irgendwo hingeht und dass wir den kanalisieren und eben damit arbeiten und was damit machen. Aber mir ist ganz wichtig, dass diese Emotionalisierung nicht entpolitisiert wird. Ich denke, es ist klar geworden als Klimabewegung, wir können Widerstand. Widerstand können wir. Was ich mich frage, ist, können wir auch was aufbauen? Und können wir irgendwie auch ein Danachdenken gemeinsam. Und was ich auch beobachte, dass es gerade in der Klimabewegung eine Vereinzelung gibt, die auch dadurch stattfindet, dass es eben häufig eine Zusammenarbeit gibt für eine Aktion und es danach sich die Kooperation wieder auflöst. Und ich glaube, dass wir uns da eben fragen müssen, wie können wir irgendwie wieder Bewegungsmomente schaffen, wo wir wieder zusammenkommen. Und ich glaube, dieser Podcast ist ein guter Anfang. Und wir versuchen das eben auch, im August, Ende August, am 27.8. in Köln mit unserer Großdemonstration weiterzudenken. Die läuft unter dem Motto, enteignen statt Krise, eine klimagerechte Zukunft aufbauen. Und ist eben auch strategisch genau dort gesetzt, weil wir es für wichtig halten, uns nicht in unseren einzelnen Kämpfen zu verlieren, die wir zu führen haben. Nämlich, dass Luzerat abgebaggert werden soll, dass die Regierung immer noch nichts tut, dass wir einen System-Change brauchen und da irgendwie Aktionen zivilen Ungehorsams zu machen, sondern dass wir da auch irgendwie gemeinsame Momente schaffen, wo wir auch mal irgendwie langfristig über Strategien sprechen und auch langfristig in der Kooperation miteinander bleiben.
3: Mhm.
0: Und ich denke, wenn wir uns auch die letzten Jahre analytisch anschauen, dass wir an vielen Stellen und insbesondere Fridays for Future da so eine Appellstrategie gefahren haben, also wir haben super viel appelliert, und ich finde das auch bis zu einem gewissen Grad total nachvollziehbar, weil wir leben eben in einer Gesellschaft, wo wir nicht die Macht haben, wo die Macht nicht direkt bei der Gesellschaft liegt, sondern eben nur stellvertreterisch, parlamentarisch. Und ich denke, dass es da ganz wichtig ist, nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es doch letztendlich darum geht, so eine Gegenmacht aufzubauen und eben die Macht über die Produktionsmittel wieder in die Hand der Gesellschaft zu geben. Luca, gerne. Ich schließe mich da an.
2: Also Klimaaktivismus darf ruhig nerven, aber wen? Das ist doch die spannende Frage. Wen soll Klimaaktivismus nerven? Doch nicht, doch nicht Privatpersonen. Und genau das propagiert Ende Gelände ja auch. Also wir richten uns gegen Großkonzerne, gegen diese kapitalistische Infrastruktur, die die ganze Zeit nur darauf aus ist, Profit zu generieren, mehr Macht für weniger Menschen, mehr Geld für wenig Menschen auf dem Rücken von viel zu vielen Leuten und vor allem auch Ländern des globalen Südens, und genau das müssen wir adressieren, dort müssen wir nerven, dort müssen wir hinschauen, weil dort passiert das alles. Und wenn wir auch in diese Debatte jetzt reingehen, jetzt zum Beispiel zu überlegen, ja, ähm, in Bezug auf Großkonzerne, wie sind diese Konzerne aufgebaut, ist es nicht irgendwie auch paradox anzunehmen, dass irgendwelche Aufsichtsräte und keine Ahnung Firmenchefs besser darüber entscheiden können, wo Energie herkommt, wie wir die verteilen sollen? Sollte das nicht lieber bei den Menschen liegen, die tatsächlich Energie verbrauchen oder die diese Energie tatsächlich produzieren? Also Arbeiterinnen zum Beispiel. Und nur um den Bogen kurz auch zu schlagen, in Hamburg gab es jetzt die letzten Wochen einen riesengroßen Streik von Hafenarbeiterinnen. So, es fängt ja an. Dort gehen die Leute auf die Straße. Und genau diese Menschen müssen wir mit unserem Aktivismus auch erreichen, denn genau das adressieren wir ja auch. Wir arbeiten ja nicht gegen die arbeitenden Menschen, sondern gegen die Großkonzerne, die auf dem Rücken von arbeitenden Menschen ihren Profit generieren, unglaublich viel Geld machen. Er hat jetzt auch Schlagzeilen gemacht durch Milliardengewinne. Mhm. So, was geht ab? Das kann so nicht weitergehen. Und genau dort müssen wir hinschauen. Da müssen wir hingehen. Und diese Menschen müssen wir adressieren. Und das ist einfach unglaublich wichtig, dass wir schauen, wo nerven wir? Wo greifen wir ein? Wen adressieren wir mit unserem Aktivismus? Und wen denken wir auf jeden Fall mit? So, das ist auch wichtig. Wen denken wir auch mit? Und da denke ich jetzt vor allem auch an arbeitende Menschen. Und es ist unglaublich wichtig, diese Menschen auch zu adressieren. Und vor allem gegen diese Großkonzerne zu arbeiten, gegen die fossile Infrastruktur, das fossile Kapital. Wo jetzt Milliarden reingepuffert werden und ihr merkt, ich bin unglaublich wütend. Und es ist wichtig, dass ich wütend bin. Und es ist wichtig, dass wir wütend sind. Es ist wichtig, dass diese Emotionen auch nach außen getragen werden, weil die ein unglaubliches Schaffenspotenzial mit sich bringen. Aber es ist auch wichtig, diese Emotionen nicht zu instrumentalisieren und Panik zu machen, sondern ganz strategisch und klug vorzugehen und dort eine diverse Bandbreite an Aktionsmöglichkeiten zu schaffen. Also sei es jetzt ein Klimacamp oder Vortragsreihen oder direkte Aktionen ja, oder eine Vernetzung international stattfinden zu lassen.
3: Die anderen beiden haben sich jetzt schon gemeldet. Ich möchte trotzdem an Luca kurz eine etwas zugespitzte Frage zurückspielen, weil sie jetzt so ein bisschen angesprochen hat. Also hier scheinen sich alle einig zu sein, blockieren, stören ist wichtig und gut. ja Und dazu gehören auch Formen des zivilen. Ungehorsam. so ne Und du hast jetzt gerade so ein bisschen die Frage aufgeworfen, aber wer ist denn der Adressat und wie wird das klug eingesetzt, das Mittel? Sind das Privatpersonen, sind das die Konzerne, ist das die Politik? Und da schien mir so ein bisschen eine Kritik durch. Wir haben uns hier verpflichtet, in dem Gespräch konstruktiv, kritisch und solidarisch miteinander zu sprechen. Aber da schien mir jetzt so ein bisschen eine Kritik durch an dem Aufstand der letzten Generation, die sich ja im Alltag auf Autobahnen, auf Straßen setzen und Privatpersonen blockieren. Befürchtest du, das höre ich da so ein bisschen raus, dass da eine Entfremdung der Mehrheit der Bevölkerung von der Klimagerechtigkeitsbewegung oder der Klimabewegung im Allgemeinen stattfinden könnte und dass da dem Ziel der Klimagerechtigkeitsbewegung einen Bärendienst erwiesen wird, durch einen falschen Einsatz von zivilem Ungehorsam, einfach mal ein bisschen sticheln provozierend an dich die Frage gespielt?
2: Ja, was ich eben ja schon gesagt habe, ähm, ist es für uns ja wichtig, eben nicht Privatpersonen so arg zu nerven oder ähm, ganz strategisch und klug vorzugehen und zu sagen, wen wollen wir eigentlich äh, adressieren und da eine Analyse stattfinden zu lassen von gesellschaftlichen Strukturen und zum Beispiel festzustellen, hey, Kapitalismus, ja gut, das ist ein großes, ne, es ist ein schwammiges Wort, aber so diese Profitmaximierung irgendwie auch im Hinterkopf zu behalten. Und wo stören wir denn gerade am meisten? Also warum passiert nichts, wenn wir Privatpersonen adressieren? Eben weil Macht genau dort liegt, wo Geld liegt. Und deswegen ist es wichtig, diese Großkonzerne zu adressieren und dorthin zu schauen und dorthin zu mobilisieren und Menschen darauf aufmerksam zu machen. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Und dieses Wissen, das hat Lars ja auch schon gesagt, das gibt es ja schon. Es ist ja im Verdienst der Klimagerechtigkeitsbewegung, die es ja übrigens schon Ewigkeiten gibt, ne, um, an die wir uns ja auch anschließen. Also es sollte auch nochmal mitgedacht werden, dass es äh, Bewegungen schon jahrzehntelang gibt, und vor allem auch im globalen Süden gerade Ewigkeiten schon gekämpft wird. Mhm. Und da zu schauen, wie gestalten wir unseren Protest so wirksam wie möglich und um da einen Austausch miteinander zu treten und eben diese Analyse auch stattfinden zu lassen und zu sagen, ja, wenn wir unsere Kräfte bündeln und genau an so strategische Punkte gehen, ne, meinetwegen jetzt Großkonzerne, dann adressieren wir die. Wie schaffen wir das, dass das irgendwie breiter in die Massen kommt? Zum Beispiel durch kostenlose Wissensinhalte oder Bildungsformate oder so. Dann äh, gibt es dann so Kampagnen wie Deutsche Wohnen Co. enteignen oder RWE und Co. enteignen, die da noch weiterdenken. Was kommt eigentlich danach? Wo wollen wir hin? Ja? Wir müssen zum Beispiel Energie vergesellschaften. So. Und da diese große Ebene mitzudenken, weil eine Krise jagt ja die nächste und es ist ja letztendlich permanent so ein Gefühl, dass wir gießen hier mal ein bisschen Wasser drauf, um den Brand mal kurz ein bisschen zu löschen. Aber dann ist doch an der nächsten Ecke schon wieder das nächste Fiasko da. Und deswegen ist es wichtig, da vor allem konstruktiv zu sein und mit den Privatpersonen zu arbeiten und das Kapital zu nerven. <lacht> Oder die profitorientierten Großkonzerne. Mhm. Ja, mir ist noch ganz wichtig, neben dieser Kritik, die ich gerade formuliert habe, die solidarisch gemeint ist, noch zu sagen, ich verstehe, wie emotional aufgeladen das ist. Ich verstehe eure Wut und ich verstehe auch diese Verzweiflung, die damit einhergeht. Komplett. Das spreche ich keiner Person ab. Wirklich nicht. Ich verstehe das total. Und ich finde es krass, ihr geht so all in, ihr macht es, ne, ihr nehmt äh, Gebarsam und so weiter in Kauf. Das sind so Dinge, krass. So, Ich möchte das auch noch mal ganz kurz sagen. Und trotzdem ist es auch wichtig, zum Beispiel auch AktivistInnen irgendwie zu schützen und zu überlegen, wie machen wir das jetzt eigentlich strategisch? Ja, das habe ich ja eben schon gesagt. Aber mir war trotzdem noch mal wichtig zu sagen, hey, ich kann eure Verzweiflung total verstehen und diese Wut und vielleicht auch diese Ohnmacht. Das kann ich auch total nachvollziehen und ich glaube, da geht es uns allen, wie wir hier sitzen, wahrscheinlich gerade ähnlich. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir jetzt eben auch diesen Raum hier zum Beispiel auch in diesem Podcast nutzen, um miteinander in den Austausch zu gehen, um gemeinsam zu überlegen, wo gehen wir hin, was machen wir, wie kommen wir weiter.
3: Genau, ich gebe, glaube ich, kurz Janu die Gelegenheit, du hast dich schon etwas länger gemeldet und dann gerne Lars, ja?
0: Ich würde auch nochmal an diese Kritik, die es jetzt gerade irgendwie an der Widerstands- und Aktionsform von der letzten Generation gibt, nochmal ergänzen. Also ich schließe mich der Kritik an und möchte trotzdem auch sagen, diese All-in-Mentalität. Ich finde, dass es dort auch Aspekte gibt, die wir uns abgucken können von euch. Und ich denke auch, dass, also ich frage mich auch, warum schaffen es Teile der Klimabewegung, so All-in zu gehen und alles in Kauf zu nehmen? Und natürlich ist das auch, Teilweise in Frage des Privilegs, wer kann sich leisten, in Gewahrsam zu gehen und so weiter, in solche riskanten Aktionen zu gehen. Und trotzdem wünsche ich mir, dass wir als Bewegung dieses Feuer aufgreifen und alle zusammenspüren und mit diesem Feuer, dass aus unserer Wut entsteht, dass aus der Ohnmacht entsteht, wo wir jetzt schon so bei vielen Gefühlen sind, eben sowas wie Mut und Entschlossenheit eben aufbauen, uns auch zu trauen, neue Wege zu gehen und auch zu versuchen, zu überdenken, ob unsere Strategien bis hierhin vielleicht so funktioniert haben, aber ob wir jetzt vielleicht auch neue brauchen und wie wir die eben mit Mut und Entschlossenheit uns trauen können zu gehen. Und auch wenn die groß sind, sowas wie die Forderung von Vergesellschaftung des Energiesektors, das ist eine große, das ist eine komplexe und langfristige Forderung. Und ich denke trotzdem, dass es an dieser Stelle diesen Mut braucht. Mhm. Produzieren nicht nach Profiten, sondern für Bedürfnisse. Wir haben sogar eine rechtliche Grundlage dafür, Artikel 15 des Grundgesetzes, Dort ist eben genau diese Vergesellschaftung, die Überführung von Wirtschaftssektoren in gemeinwirtschaftliche, also nicht kapitalistische Hand, sogar im Grundgesetz geregelt. Und es ist mir auch wichtig zu betonen, dass wir nicht weiterkommen, wenn wir uns nur auf die bösen Konzerne fokussieren, sondern die Konzerne müssen auch einer Marktlogik folgen. Und damit will ich jetzt hier nicht irgendwie eine Täter-in-Opfer-Umkehr vollziehen. Aber ich glaube, dass wir daraus gewinnen dass wir eben nicht aus dem Blick verlieren, dass nicht die Konzerne das Problem sind, sondern die Marktlogik. Und genau das ist auch, was wir so deutlich machen, dass eben eine Vergesellschaftung diese Marktlogik ganz real aufbrechen kann, weil es eben eine Überführung in eine wirtschaftliche Form ist, die eben nicht profitorientiert ist. Und wir sehen darin einen roten Faden, der eben von dem Ist-Zustand in die Utopie führen kann, der in den Kapitalismus aufbrechen kann, und das ist aber eben auch ganz wichtig, das auch in mehreren Sektoren und Bereichen zu denken und eben über Energie auch weiter hinauszugehen und sich auch andere Bereiche anzugucken. Luke hat es schon gesagt, das Wohnen, aber auch eben in anderen Bereichen, die für die Klimabewegung spannend sind, wie zum Beispiel Mobilität oder so.
3: Danke euch beiden. Ich möchte Lars äh, die Gelegenheit geben, zum einen auf die solidarische Kritik, die geäußert wurde, und aber auch die Bewunderung, es war ja beides, ne? darauf ähm, einzugehen.
1: Ja. Dankeschön. Vielen Dank auf jeden Fall für die solidarische Kritik und aber auch die Unterstützung ja, und auch das Verständnis für das, was wir machen auf eine Art. Wie schon gesagt, inhaltlich sind wir da 100 Prozent, glaube ich, auf, auf einer Schiene. So, Aber ich frage mich eben, Janu, du hast zum Beispiel gesagt, wir brauchen eine Gegenmacht. So, dass wir das schaffen, dass wir Konzerne dann enteignen können, wenn wir das brauchen für eine lebenswerte Zukunft. Wie bauen wir diese Gegenmacht auf? Und dann ist, sind unsere Straßenblockaden der Öffentlichkeit, der Privatmenschen, was mir auf persönlicher Ebene wirklich leid tut für die Menschen, die dann eben dadurch Stress kriegen, ist eben da das strategisch sinnvollste Mittel um das zu erreichen. Und auch das mildeste mir zur Verfügung stehende Mittel gleichzeitig, um das zu schaffen. Und ich, ich versuche das kurz auszuführen, warum. Also wir haben da auch eine Idee hinter. Das ist nicht, dass wir aus Verzweiflung auf die Straße rennen, weil uns sozusagen nichts Besseres einfällt. Ich glaube, das ist das Mittel der Wahl gerade. Und ich möchte kurz sagen, warum. Nämlich, wir haben ja festgestellt, wir brauchen eigentlich keine Aufmerksamkeit dafür. Alle wissen, dass wir, Entschuldigung für die für die Ausdrucksweise, komplett am Arsch sind. Das ist eigentlich in der Gesellschaft schon so ziemlich durchgesickert. So. Wir brauchen dementsprechend also eine Entscheidung, wollen wir da raus aus dieser Situation oder nicht. Und dann merke ich eben Aufmerksamkeit zu erzeugen darauf. Das reicht einfach nicht mehr. Wir müssen sozusagen was verändern. Wir haben mit 24 Menschen Straßen blockiert über sechs Wochen und haben eine nationale Debatte ausgelöst über Essen retten. Es ging bis in die Ministerien hinein, haben die sich über die, die Legitimation von zivilem Ungehorsam zerstritten, öffentlich. Und das sind Spannungen, die man eben aufbaut, wenn man so stört, dass von der Gesellschaft nicht ignoriert werden kann weil und von den Medien nicht ignoriert werden kann, weil das eben intensiv ist, weil das Konfrontation ist, weil das ja, Frust ist, der da ist, weil der Verzweiflung ist, die da ist. Da kommt die Gesellschaft nicht dann vorbei und dann bewegt sich nämlich auch die Politik. So können wir Druck aufbauen. Ich habe selber eigenhändig Pipelines abgedreht und bin da geblieben, habe gewartet, habe gesagt, hier, ich habe das gemacht, Strafverfahren äh, sind in der Pipeline. Über 30 Mal haben wir das gemacht. Das hat kaum jemanden interessiert in der Öffentlichkeit. Da haben wir Zuspruch bekommen aus der, aus der Klimarechtkeitsbildung. das ist ja cool, dass sie jetzt auch die fossile Infrastruktur blockiert. Aber wir haben damit bei weitem nicht den gleichen Impact gehabt, wie wir das mit den Straßenblockaden haben. Und wir merken ganz deutlich, wenn wir auf diese Straße gehen, dann dann machen wir diesen Konflikt sichtbar zwischen es geht alles genauso weiter, aber es kann eigentlich nicht genauso genauso weitergehen wie jetzt. Und dafür ist das eben der mildeste Hebel, den ich habe. Ich wünschte, ich könnte so einen Hebel finden, wo ich so viel Spannung gesellschaftlich aufbauen kann, ohne Privatpersonen da in ihrem im Alltag zu stören, dann würde ich das sofort machen. Aber diesen Hebel sehe ich nun mal leider nicht. Und ich sehe auch, wenn wir sozusagen die mächtigen KapitalistInnen adressieren, dass die das wunderbar wegstecken können, wie die, wie die Pipeline-Betreiber uns einfach wunderbar ignorieren konnten und dann die Politik dementsprechend auch ganz ruhig bleibt. Und wenn wir eben diese Straßenblockaden machen, dann kommt es zu dieser gesellschaftlichen Spannung, dann wird diese Frage aufgeworfen: Ist das okay, was die machen? Mhm. Sind das Straftäter? Dann sollten die eingesperrt werden. Oder haben die haben die vielleicht doch einen Punkt? Ich meine, die Aktionsform würde ich nie machen. Das ist total schlimm, sagen dann viele. Aber ja, wir haben doch eigentlich dieses Problem. Und die, und dann kommt sozusagen auch die Wissenschaft kriegt dann sozusagen die Möglichkeit ähm, oder die Zivilgesellschaft sich zu positionieren und zu sagen: Ja, unabhängig was wir von denen halten, wir haben dieses Problem. Und die haben eigentlich recht. Und deswegen gehen wir sozusagen nicht davon aus, dass wir da als die Guten rausgehen aus dieser Geschichte, sondern unser Ziel ist es, was zu verändern. Das ist das Ding und das ist nämlich das, wo, wo ich immer stehen bleibe sonst in dem üblichen Diskurs. Wie verändern wir was? Und da merke ich, wir fühlen uns selbstwirksam. Ich fühle mich sozusagen, seit ich bei der letzten Generation Straßenblockade mache, viel weniger ohnmächtig, als ich das vorher war, weil ich gemerkt habe, wir, haben, wir können da einen Einfluss nehmen, wir können einen Unterschied machen, wir können Druck aufbauen und das, finde ich, spiegelt sich auch sozusagen in den Zahlen wieder. Wir haben mit 24 Menschen angefangen, das zu machen, ähm, diese Straßenblockaden und wir waren ähm, jetzt fünf Monate später, waren wir zehnmal so viele Menschen, die das gemacht haben. Und wir werden jetzt wieder Menschen einladen, um im Herbst mit hoffentlich nochmal einem Vielfachen von dem die öffentliche Ordnung zu stören Weil wir, und, auch sind, und wir sind inzwischen bereit, dafür auch ins Gefängnis zu gehen, wenn die Regierung sich dann so entscheidet, weil das zeigt dann nämlich auf, die Situation, in der wir uns befinden, die Regierung, die nicht bereit ist, das zu machen und ich glaube daran ich, wir müssen daran glauben als widerstandsbewegung auch dass die öffentlichkeit die schweigende mehrheit sozusagen eigentlich auch überleben möchte und dass wenn wir sie mit der frage konfrontieren und dass sie dann nicht dran vorbeikommen weil da eben und wenn nicht emotionen mit dem spiel sind dann komme ich daran nicht vorbei sonst drücke ich das einfach weg dass sie sich dann auch für das überleben entscheidet und dann können wir uns gemeinsam an den tisch setzen und über lösungen diskutieren aber ich sehe das brauchen wir um so eine art Gegenmacht aufzubauen. Wir müssen uns an die Öffentlichkeit, an die schweigende Mehrheit richten und sie mit der Frage konfrontieren, wollt ihr überleben oder nicht? Weil wir merken ja, dass Großdemonstrationen das nicht machen. 1,4 Millionen Menschen 2019 haben diese Gegenmacht nicht aufgebaut. Das heißt, deswegen denke ich, müssen wir uns jetzt ganz dringend für alle, die sich das, ne, die sich das zutrauen, die, die das machen können, in den zivilen Widerstand gehen. Weil wir haben, wir haben keine Zeit mehr. Diese, um die Diskurse zu führen, um die Debatten zu führen, die müssen natürlich auch machen. Aber das reicht alleine nicht mehr aus, weil in, das Zeitfenster schließt sich. Wie hat es zusammengefasst? der Generalsekretär, kollektive Handlung oder kollektiver Suizid? Es geht
3: darum, jetzt was zu, zu machen, sozusagen. Danke, ich möchte den anderen beiden Gelegenheit geben. Janu, du hast dich, glaube ich, gemeldet.
0: Ich stimme dir natürlich zu, dass Gegenmacht aufbauen in gewissermaßen auch so wie so die königliche Disziplin ist, wenn es eben um Bewegungen geht und Utopie. Also die Transformationsfrage ist natürlich, irgendwie, die, woran sich die Köpfe zerbrechen, keine Frage. Und trotzdem glaube ich, dass solche Aktionsformen, die irritieren und stören, man darf nicht vergessen, diese Bilder nutzen sich ab. Also irgendwann irritiert das die Leute nicht mehr. Und ich glaube, da, das darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass man auch aufpassen muss, dass also keine Frage, ihr habt Diskussionen erzeugt und eben Aufmerksamkeit bekommen. Und das ist auch wichtig, dass die gibt. Und trotzdem frage ich mich manchmal, ob es dort nicht eine Verschiebung gab von der Aufmerksamkeit vom Narrativ hin zur Aktion. Also dass es eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, eine Diskussion darüber gibt, wie weit ziviler Ungehorsam gehen kann. Aber dass eben gar nicht das der Inhalt sein sollte. Und ich weiß natürlich, das liegt manchmal auch nur begrenzt in eurer Hand. Und trotzdem glaube ich, dass es da wichtig ist, eben eine Diskursverschiebung nicht irgendwie um die Aktionsform zu haben, sondern eben um den Inhalt, um das Ziel, wo wir hinwollen.
1: Ja, ich würde kurz einhaken, einmal direkt die Gegenfrage, wie schaffen wir diese Diskursverschiebung? Wie kommen wir dahin? Weil indem wir das den Leuten einfach nur sagen, schaffen wir keine Diskursverschiebung. Das sehen wir doch seit Jahrzehnten, wo, wo die Klimakatastrophe im Raum steht. Die Diskursverschiebung hat nicht stattgefunden. Deswegen frage ich mich, wie soll, wie soll das passieren, ohne dass wir uns erstmal daran reiben, ist das okay, Widerstand zu leisten oder nicht, um darüber dann die wichtigen Fragen klären zu können.
0: Aber ich habe das Gefühl, es gab doch schon eine Diskursverschiebung. Also ich möchte, natürlich ist die Klimakrise nach wie vor real und nicht bewältigt. Und trotzdem wünsche ich mir auch, dass die Erfolge eben, die die Klimabewegung eben auch in der Diskursverschiebung und in realen Maßnahmen eben erreicht hat, auch gesehen wird. Also es wird zum Beispiel von der Klimakrise und nicht mehr von Klimawandel gesprochen. Ähm, Ende Gelände ist meiner Meinung nach auch in der Öffentlichkeit eine legitime Aktionsform geworden. Und ich glaube also, die D Diskursverschiebung, die müssen wir auch anerkennen und sehen. Und das ist auch das, was wir als A Kampagne total oft erfahren. Also wir arbeiten mit Begriffen wie Enteignung, Vergesellschaftung. Wir bekommen da massiven Gegenwind. Das sind Begriffe, die konnotiert werden mit Privatpersonen, die enteignet werden, wo das was gänzlich anderes ist. Wir werden vergleichgesetzt mit Verstaatlichung, mit realsozialistischen, planwirtschaftlichen Regimen, wie zum Beispiel auch der DDR. Also es gibt da unglaublich starke vorherrschende Diskurse und Vorbehalte gegen eben so diese Begrifflichkeiten und ja auch letztendlich unsere Forderung Und ich glaube, dass also wir beobachten da auch, seit wir eben veröffentlicht haben, seit wir die Vergesellschaftung von Energieproduktionen fordern, auch eine Diskursverschiebung und hinzu... Also wir machen einen ganz schön krassen Sprung nach links damit. Das ist uns bewusst. Und uns ist auch bewusst, dass da dann erstmal nicht alle hinterherkommen. Aber was wir eben auch bemerken, ist es, dass es eine zunehmende Verschiebung gibt. Und Leute zunehmend auf uns zugehen und mit uns Gespräch kommen und Interviews führen. Und wenn wir dann erklären, dass es bei einer Vergesellschaftung eben nicht um eine Verstaatlichung geht, dass es da nicht darum geht, allen Leuten alles wegzunehmen, dass das nicht Enteignung bedeutet, sondern Eben einen Aufbau von einer ganz neuen Wirtschaftsform. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und weil du gefragt hast, wie man die Menschen dazu bringt, auf eben was zu machen. Ich stimme dir dazu, die Aufmerksamkeit ist da. Das Bewusstsein ist da, aber das wird ja verdrängt. Also ich glaube, darin sind wir uns einig. Was ich da reinwerfen will, wahrscheinlich auch eine ganz schön psychologische Argumentation, die aber einen politischen Kern hat. So eine Verdrängung hat doch eine Ursache. Nämlich, weil für viele Menschen gar nichts anderes denkbar ist, als das Wirtschaftssystem. Das System, in dem wir jetzt leben. Und ich glaube, dass das ein kognitiver und politischer Punkt ist, den es aufzulösen gibt, eben Alternativen denkbar zu machen, ungreifbar zu machen.
3: Ja, ich ähm, möchte, glaube ich, Luca die Gelegenheit geben. Du hast dich jetzt auch schon länger gemeldet.
2: Also genau, da knüpfe ich jetzt auch gerade an. Ne? Also ich glaube, dieser Wind um welche Aktionsform und so weiter, das führt letztendlich dazu, dass aus dem Blick verloren wird, worum geht es eigentlich gerade? Ne? Also wofür kämpfen wir, was wollen wir und was wollen wir definitiv nicht? Und genau das muss in den Diskurs kommen. Es muss über die Inhalte diskutiert werden und nicht zu sehr, welche Aktionsform ist jetzt legitim und welche nicht. Und wenn wir da in die Geschichte zurückblicken, dann ist Ende Gelände mittlerweile eine Akteurin, die totale Anerkennung teilweise auch erfährt ne? durch äh, Zivilgesellschaft und so weiter. Also die Aktionsform ist natürlich am Anfang haben auch angeeckt und so, aber mittlerweile... Sind wir auf jeden Fall ein großes Bündnis, was repräsent, also was definitiv auch eine Klimagerechtigkeitsbewegung ist, die viele Menschen für sich eben auch vereint. Und wir dürfen auch nicht aus dem Blick verlieren, dass so Widerstandskämpfe und Bewegungen, die gibt es, wie gesagt, schon jahrzehntelang. Und in anderen Ländern wird schon so krass gekämpft, dass es, glaube ich, wichtig ist, auf diese inhaltliche Ebene eben zu gehen und Dinge greifbar zu machen. Und dieses Greifbar machen, das funktioniert ja auch im Kleinen schon. Ne? Wie organisiere ich mein Bündnis? Ne? Basisdemokratisch beis beispielsweise. Ne? Oder diese Vergesellschaftungsdebatte irgendwie aufzumachen, zu sagen: Hey, RWE enteignet Dörfer und wir enteignen RWE, um Menschen eben wieder was zurückzugeben. Wir geben euch was zurück, ne, politische Partizipation, dieses Gefühl von, hey, ich habe eine Stimme und diese Stimme wird gehört. Und genau das hat mich auch dazu bewogen, jetzt zum Beispiel bei Ende-Gelände mitzumachen. Ich hatte das Gefühl, ich kam aus dieser Ohnmacht raus und meine Stimme ist wichtig, die zählt. Und diese Utopien auch in kleinen Teilweise zu leben. Ich meine, guck mal, gucken wir nach Lützerath. Da ist ein riesengroßes Camp aufgebaut worden, da werden, werden Baumhäuser gebaut. Wir können ja auch an Dani gucken oder an Hambi. Na, wo Utopien im Kleinen schon gelebt werden, wo Menschen hingehen können, sich das angucken können, wo es greifbar wird, wo es sichtbar ist. Oder jetzt zum Beispiel durch Klimacamps oder dieses System-Change-Camp in Hamburg, wo gezeigt wird, dieses alternative Leben, das ist möglich. Ich glaube, es ist wichtig, diese, ne, das hat Janu eben auch schon total treffend gesagt, so dieses wir sind in diesem in dieser Gesellschaft irgendwie sozialisiert worden. Wir sind mit dem Kapitalismus aufgewachsen, mit diesem mit diesem Gedanken an äh, Wachstumsorientierung, Profitmaximierung. Das fing in der Schule an und es hört am Arbeitsplatz auf, beziehungsweise das hört eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht auf, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und da reinzugehen und dort Alternativen zu schaffen und greifbar zu machen und sichtbar zu machen ist unglaublich wichtig, dass es irgendwie auch ankommt zu sagen, hey. Das ist ja möglich, das passiert ja schon in kleinen Kreisen tatsächlich. Und darauf aufmerksam zu machen, dass es zum Beispiel Widerstandsbewegungen gibt, die sich total krass schon organisiert haben, die ein komplett äh, anderes Leben teilweise auch für, also nicht anderes Leben, aber ein gesellschaftliches anders miteinander zusammenhängen und solidarisch miteinander arbeiten. Und dorthin zu schauen und zu sagen, hey, dort passiert das schon, und das ist möglich um dann irgendwie auch diese Schaffenskraft eben freizusetzen und nicht sich zu sehr dran aufzuhängen, welche Aktionsform wählen wir jetzt, wie wann, sondern mehr in diese Diskussion reinzukommen und zu sagen, hey, das ist möglich, es gibt Menschen, die sich damit auseinandersetzen, also Stichwort Degrowth zum Beispiel, ne? Das sind alles Themen, die werden ja schon behandelt, es gibt äh, Widerstandsbewegungen, die das schon für sich kenntlich machen. Und da irgendwie vielleicht auch voneinander zu lernen, ne? also wieder diesen Austausch zu finden und eben miteinander ins Gespräch zu kommen, voneinander zu lernen und ganz klar auch eben nicht aus dem Blick zu verlieren, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel im globalen Süden, schon krass Brennt und diese 1,5-Grad-Grenze, das ist halt auch wieder so eine Zahl, ne? Das ist wieder so eine Zahl. 1,5 Grad bedeuten auf anderen Teilen der Welt oder 1,2 Grad bedeuten schon auf anderen Teilen der Welt eine absolute Riesenkatastrophe. Wir sollten uns nicht an solchen. Also, ne, die sind natürlich wichtig. Aber trotzdem ist es auch wichtig zu sehen: hey, wir brauchen diesen Wandel. Wir müssen Gesellschaft anders strukturieren. Und das ist riesengroß gedacht. Und es wirkt vielleicht auch manchmal viel. Aber es gibt ja unterschiedliche Kampagnen, unterschiedliche Bündnisse, die das auf unterschiedlichste Art und Weise auch adressieren. Und dort einen Verknüpfungspunkt zu schaffen, ist total wichtig, um eben Dinge greifbar zu machen und eine Wirksamkeit äh, entstehen zu lassen. Und zum Beispiel auch dieses Gefühl von, ich als Mensch, ich bin wichtig, ich kann meine Stimme einbringen, die wird gehört, ich kann partizipieren. Ob ich jetzt in der Campkirche mithelfe oder in Aktionen gehe und was blockiere, das ist mir überlassen, aber es wird gehört. Ich bin dort und ich kann mitmachen.
3: Lars hat sich bestimmt schon ganz viel notiert und ich möchte dir auch die Chance geben, ähm, auf deine VorrednerInnen zu reagieren. Ich hätte aber vielleicht eine etwas zugespitzte Frage an dich, Lars, die sich so aus dem ergibt, was die beiden gesagt haben, weil es jetzt viel darum ging, wer ist der Adressat von Aktionsformen, von Protest? Und was natürlich die AKW-Bewegung und auch die Antikohle-Bewegung hervorragend geschafft hat, ist so ein Bossgegner symbolisch äh, hin zu manifestieren durch die Aktion und dahinter hat sich auch mit Billigung oder sogar Befürwortung breite Gesellschaftsschichten gestellt. Und die Kritik, die ja so ein bisschen durchscheint, ist, dass jetzt, weil der Protest sich diffus im Alltag gegen die Lebensweise gegen Einzelpersonen richtet, äh, dass diese Menschen deshalb in Entfremdung oder Gegnerschaft zur Klimabewegung treten. Und ich frage mich so ein bisschen, weil du auch vorhin Lars Sand im Getriebe angesprochen hast, ähm, ja auch eine Gruppe, du hast es ja ähm, als Metapher benutzt, aber ist ja auch eine Gruppe, die ähm, zum Beispiel die IAA symbolisch blockiert hat. Und da lässt sich jetzt natürlich drüber streiten, wie kann man die Blockade von Automobilkonzernen weitertreiben. Ähm, aber ich denke jetzt tatsächlich an die Automobilkonzerne, weil ihr euch ja zum einen. Ähm, den fossilen Wahnsinn, aber auch einen kostenlosen ÖPNV auf die Fahnen zuletzt geschrieben habt als Gruppe. Ist das bei euch? Spielt das auch eine, eine Rolle so? Die Frage, könnte man nicht auch gezielter Autokonzerne oder Neubau von Autobahnen, also wir müssen uns ja vor Augen halten, dass es da diesen Bundesverkehrswegeplan etwa gibt, ne? ähm, in dem viele, viele Kilometer Neubau von Straßen, und das manifestiert ja auch eine gewisse Form von Mobilität, die wir alle nicht wollen aus Klimagerechtigkeitsgründen, und wir kennen in Wien ist das ja, glaube ich, auch so ein autobahn projekt von Klimaaktivistis. Also da hätte mich von, von dir interessiert, wird das bei euch vielleicht auch diskutiert, da zielgerichtet da, um, sich Gegner zu suchen?
1: Ja, wir diskutieren super viel darüber, wie schaffen wir es, genug Druck aufzubauen? Wie schaffen wir es, nicht mehr vernichtet zu werden? Selbst die stockkonservative UN warnt jetzt ja vor dem totalen gesellschaftlichen Kollaps und die Verantwortlichen sind ja, meines, meines sozusagen Verständnisses, ich als politischer Bürger dieses Landes, die Verantwortlichen dafür sind die ist die Regierung, weil die lässt das ja zu. Die hat die Macht in, unseren, in unserem Rechtsstaat hier, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass wir uns hier nicht selbst vernichten und unsere Bundesregierung schreibt eben mit 2045 Klimaneutralität die gesellschaftliche Vernichtung fest, weil das einfach zu spät ist. Dann sind wir in den Abgrund halt gefallen. Und dann ist halt die Frage, wie schaffen wir es, dass denen nicht weiter durchgehen zu lassen, dass das passiert? Und dann deswegen haben wir uns ja auch überlegt, wo, wo ist der größte Hebel, den wir haben, den wir gewaltfrei, aber entschlossen nutzen können? Und dann merken wir eben ganz deutlich, wenn wir direkt an die Konzerne gehen, wir waren an den Pipelines, das bleibt in der Nische, das bleibt in der Nischendebatte. Wir brauchen aber die gesamte Gesellschaft, die jetzt wirklich mal ein bisschen aufgescheucht wird, Salopp gesagt, diese ganze schweigende 90 Prozent dieser Gesellschaft, die, die über, natürlich wollen wir alle überleben, aber auch die, die viel verstanden haben, die aber selber irgendwie nichts machen, die in ihrem Alltag so, so fest sitzen, da spielen Abwehrmechanismen natürlich eine Rolle, ne? wie zum Beispiel die Verdrängung oder die Verleugnung unserer Umgebung, das findet auch auf kollektiver Ebene statt und dann brauchen wir eben eine Konfrontation, sonst kann man Abwehr nicht überwinden, ohne Konfrontation kommt man da nicht entlang. Kommt man da nicht durch. Und wenn wir aber immer nur diesen Diskurs bedienen, wo, wo sowieso allen klar ist, ja die Konzerne machen das falsch, ja die Autoindustrie, der Verkehrssektor, dann kommen wir nicht aus dieser Nischendebatte raus, um die gesamte Gesellschaft zu aktivieren sozusagen. Wie aktivieren wir diese Gesellschaft? Und dazu brauchen wir eben die Störung der öffentlichen Ordnung. Und dafür ist die Autobahnblockade das mildeste Mittel. Und wir sagen den AutofahrerInnen ja auch, wir sitzen nicht hier, weil sie Auto fahren. Wir sitzen hier, weil das dann sonst ignoriert wird, was wir machen. Und es tut mir wirklich leid, dass Sie jetzt hier nicht durchkommen. Aber es geht leider nicht anders. Wir müssen, wir dürfen das der Regierung nicht weiter durchgehen lassen. Und dann merken wir wirklich ganz deutlich, dann kommt die Regierung nicht an uns vorbei. Und über die Aktionsform kommt sie auch nicht mehr an dem Thema vorbei. Und wir haben das gemerkt nach immer den Blockaden. Dann melden sich immer mehr Stimmen jetzt zu Wort, die sagen, ja, die haben halt recht. Wir gehen hier halt alle drauf. Mhm. Und noch ein Punkt zu der, zu der Arbeiterklasse. Wir haben hier eine deutsche Regierung, die... Handlungen zulässt, die unsere gesellschaftlichen Kurs so zulässt, dass die ganze Arbeiterklasse auf der ganzen Welt im globalen Süden, die überhaupt keinen Einfluss nehmen können, weil sie eben nicht an diesen großen Hebeln sitzen, so wie wir hier in Europa mit der ganzen Macht im globalen Norden, die dann die Natur da ausbeuten, die Ressourcen etc., dass wir uns auch für diese Menschen auf die Straße setzen, weil die, die dagegen gar nichts machen können, dass unsere Regierung deren Lebensgrundlagen vernichtet. Das ist auch der Hintergrund, vor dem wir das machen und das muss man finde ich auch immer mitdenken, das ist eine bittere Pille, die wir schlucken, dass wir dann hier normale Bürgerinnen und Bürger stören, aber das ist der. ich sehe keinen anderen Weg, der effektiv sein kann und für mich kann wirklich keine Antwort mehr sein, es geht nicht darum, wie kriege ich die Leute dazu, dass sie was machen, es geht darum, wie kriege ich die Regierung dazu, dass sie uns nicht in den Abgrund schlittern lässt. Und da kann ich doch nicht ernsthaft mehr davon ausgehen und das muss ich mit aller Deutlichkeit sagen, dass dann eine Demo was dran ändern wird. Weil, weil wir gesehen haben, dass 1,4 Millionen Menschen, die das einfordern, daran nichts ändern. Das heißt, wenn wir jetzt nicht davon ausgehen können, das Zehnfache zu mobilisieren, müssen wir Wege finden, wie wir das denen nicht weiter durchgehen lassen. Ich, ich kann es ich nicht mehr äh, mit äh, ja, hinnehmen. Deswegen setze ich mich jetzt in diesem System in den Weg und da ist eben diese Straßenblockade. Das Effektivste, was ich als einzelne Person machen kann, das fühle ich ganz stark.
3: Okay. Und RWE und Co. enteignen und Ende Gelände schaffen es nicht aus der Nische raus, so ein bisschen? Ich denke generell ist ein Effekt eben, wenn wir ähm, dieser Konfrontation ein
1: bisschen aus dem Weg gehen, dass wir dann in der Klimagerechtigkeitsbewegung diese Analysen haben, die spitze sind, die fantastisch sind, die ich sofort unterschreiben würde, aber wo ich dann ein bisschen überspitzt gesagt, wo ich dann merke, ja das interessiert aber keinen, diese Analysen. Das interessiert auch nicht die fossile Lobby. Und das interessiert auch nicht die konservativen PolitikerInnen, die uns jetzt hier anscheinend bereit sind, aus welchen Motiven auch immer, über die über die Klippe gehen zu lassen. Und dementsprechend glaube ich, müssen müssen wir eben versuchen, aus dieser Nische rauszukommen. Und das geht nicht ohne ohne Reibung. Und Reibung geht nicht ohne, ohne Unmut und ohne Frust und ohne auch mal was auszuhalten, diese Situation. Ich sitze da auf der Straße, die Person will da durch und ich sage, ja, weiß ich. Aber wir müssen das jetzt hier... Beide aushalten, weil wir haben einen absoluten Notfall und wir müssen uns alle damit beschäftigen, weil letztendlich betrifft es uns alle.
3: Mal vielleicht kurz anekdotisch, weil ich immer so befürchte, dass viele Leute sich da entfremdet fühlen und dass das auch zu einer Demobilisierung gesamtgesellschaftlich vielleicht führen könnte. Man sieht ja immer diese Bilder in der Presse, wie da Leute an euch zerren, ähm, mittlerweile dann durch diese Klebeaktionen nicht mehr so möglich, dann muss euch die Polizei loslösen und es gibt irgendwie teure, weiß nicht, Strafverfahren und so weiter. Aber... Erlebst du es denn auch, dass trotz dieser Aktionsform, die jetzt bei einer Privatperson erstmal auf krassen Unmut stoßen muss, ne? weil die kommt jetzt nicht zur Arbeit, die kommt nicht in die Klinik, zum Kindergarten oder sonst was, ne? dass da trotzdem so ein Moment stattfindet, wo du das Gefühl hast, da verändert sich bei der Person jetzt was und da kommen wir vielleicht auch zu dem Weiterdenken, was du dir wünschst?
1: Na klar, ich saß schon oft auf der Straße und habe mich schon oft äh, ja massivst anschreien lassen, wegzehren lassen, ich wurde auch schon geschlagen, habe das hingenommen, ausgehalten, weil... Ich ist erstens äh, sozusagen, ich diese, in diese Situation auch reingehe. Ich ne, bin ja sozusagen auch mit ursächlich dafür äh, oder auslösend, dass das passiert und nehme das dann hin, wehre mich nicht ähm, oder verklagt die Person dann nicht oder so. Und natürlich findet aber auch eine Verzerrung statt. Das heißt, die Leute, die dann aussteigen und uns anschreien, das sind ja nicht 100 des Staus. Das sind meistens so ein Prozent. Und die sind natürlich aber sehr sichtbar. Ich sehe aber auch ganz, ganz viele Menschen, die in den Autos sitzen bleiben und, und das mit uns aushalten. Und ich weiß nicht, ich kann natürlich nicht in deren Köpfe reingucken, aber ich denke, ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass wir inzwischen so aufgeklärt sind, und das ist ja der Erfolg der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass die Leute wissen, ja, stimmt, wir sind ja am Arsch. Ich weiß es ja eigentlich. Ich weiß es ja eigentlich. Und jetzt sitzen sie da halt und ganz vereinzelt, aber das ist, ne, kriege ich auch wirklich mal einen ernst gemeinten Daumen hoch aus dem Auto. Selbst aus dem Auto heraus. Wenn wir da sitzen und die dann an uns vorbeifahren. Und ne, Das ist dann natürlich persönlich ganz schön. Aber wie schon gesagt, ich denke, dass es eine Verzerrung ist auch. Natürlich, dass die Leute, die da ausrasten, verständlicherweise auf eine Art, dass es eine, eine Verzerrung darstellt von, von dem, was eigentlich stattfindet. Und das merken wir natürlich jetzt auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Ne? Wir haben jetzt die ersten Gebührenbescheide bekommen fürs Klebelösen, 60 mal 241 Euro. Und das ist ja eigentlich die Aktionsform, die symbolisch für uns steht, die sich auf die Straße kleben. Und haben wir eine Spendenkampagne gemacht und hatten dann die ja, die 60 mal 241 Euro innerhalb von 36 Stunden zusammen, weil die Leute dafür, dafür gespendet haben, weil die anscheinend es gut finden, dass wir das machen und uns darin unterstützen, weil die das weitermachen. Das war ein, ein, schöne, ein schön unterstützendes Gefühl, das wir da gekriegt haben.
3: Gut, danke dir. Janu, du hast dich zu Wort gemeldet.
0: Ich muss da ein bisschen meinen strategischen Dissens ausdrücken. Ehrlich gesagt, es wenn du so von deiner Strategie oder von eurer Strategie erzählst, dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja euer Ziel ja gar nicht, also natürlich eine Konfrontation zu schaffen, aber ich höre dort auch raus, dass es eben auch in der letzten Instanz immer auch um einen Regierungsappell geht und um die Regierung zu adressieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo ich nur begrenzt mitgehe. Also ich frage mich, wie man nach all diesen Jahrzehnten, also das Klimawandel, Klimakrise passiert ist seit den 1970ern, ja klar. Und ich frage mich, wo die Hoffnung herkommt, dass jetzt die Regierung auf einmal irgendwas macht. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Und ich muss auch sagen, also der Staat, also die Regierung ist in verkürzter Form der Staat, und der ist nun mal kapitalistisch. Und ich verstehe auch nicht, wie quasi der Schluss zustande kommt, dass ein kapitalistischer Staat seine wirtschaftliche Grundlage, nämlich fossile Energien, auflöst und abstellt. Wir haben so eine massive Kapitalverflechtung von Ölkonzernen, von Kohlekonzernen mit internationalen InvestorInnen und eben auch Staaten. Und es gibt rein rational für Staaten einfach wirtschaftlich keine Möglichkeit, sich von, Energie, also von fossiler Energie zu lösen, ohne sich direkt in einen wirtschaftlichen Kollaps zu stürzen und deswegen wird ja eben so eine Strategie der Verlängerung, der Verzögerung gefahren und ich glaube, dass es kann nicht fruchtbar sein weiterhin zu hoffen und zu appellieren an die Regierung und ich denke das Einzige, was wirklich sich lohnt, ist eben die Gesellschaft zu adressieren und das ist ja auch teilweise, was sie ja auch macht, das hast du ja auch gesagt und trotzdem glaube ich auch, dass zum Beispiel eine Vergesellschaftung, das ist in gewissermaßen, ist das eine Drohung der Entmachtung also wir entreißen einen ganzen Energiesektor wirtschaftlicher und damit auch politischer macht. Und ich glaube, das ist es. Also unsere Haltung ist, okay, die Regierungen haben so lange nichts gemacht, warum sollten sie jetzt was machen? Dann müssen wir es halt selbst machen. Und Vergesellschaftung uns da eben einen Weg, wie wir da nicht Regierungszustimmung brauchen oder so. Und ich glaube, das ist, wo ich eine strategische Diskussion darüber spannend fände, wen wir denn eigentlich appellieren und erreichen wollen. Und das wäre mir an der Stelle wichtig zu sagen, dass eben wenn wir eine ökologische Energieproduktion fordern, wir nicht die innerhalb dieses Systems denken können, da ist jetzt auch wieder der System-Change-Punkt, sondern dass wir eine antikapitalistische Wirtschaftsweise brauchen, zumindest mal mindestens am Anfang im Energiesektor, um dort auch eine ökologische Stromproduktion herbeizuführen. Und das geht nicht, wenn die Entscheidungsmacht nicht basisdemokratisch ist, sondern eben bei Regierungen liegt. Ja, ich stimme dazu. Also, wie so eine Regierung adressieren, die
2: seit Jahrzehnten gefühlt nichts tut und nichts auf die Kette kriegt und jetzt sogar dasteht und sagt so, naja, dann nehmen wir doch wieder Kohlekraftwerke ans Netz oder wir bauen halt, wir wir machen den Weg frei für zwölf neue LNG-Terminals. Ja, genau so. Warum die adressieren? Wieso werden wir nicht, und das ist ja auch was, was äh, wichtig ist, wieso werden wir nicht ein Investitionsrisiko? Das ist doch wichtig, ne? Also zu schauen, klar, natürlich auch so Kampagnen zu fahren, eine Vergesellschaftung irgendwie in den Diskurs einzubringen, aber auch zu sagen, hey, wo können wir dann am besten angreifen? Nämlich dadurch, dass wir ein Investitionsrisiko werden und wir mit unseren Körpern blockieren und vielleicht Infrastruktur auch langfristig außer Kraft setzen und dort ansetzen und sagen so, mit uns nicht? Ihr wollt hier zwölf neue LNG-Terminals bauen? Na okay, dann setzen wir uns halt dahin und machen was so und nutzen die Strategie des zivilen Ungehorsams an voller Bandbreite. Und das hat die Geschichte ja auch schon gezeigt, dass sich ziviler Ungehorsam ja auch nie nur darin erschöpft hat, sich auf die Straße zu setzen oder eine Demonstration zu machen, sondern wirklich aktiv einzugreifen, ein Investitionsrisiko darzustellen und zu sagen, mit uns nicht, wenn ihr hier was investieren wollt, dann zahlt ihr das doppelt und dreifach und noch mehr und noch mehr. Und das müssen wir adressieren. Und wir sind super viele Menschen und wir würden das super gut schaffen, wenn wir strategisch dorthin gehen, wo wir eben Investitionen, naja, riskieren können. Ne? Also wo wir sagen können, hey, Dort greifen wir jetzt ein und machen. Dort was ganz akut und vor allem auch sichtbar. Ne? Also Und ich will auch noch mal ganz kurz sagen, Ende Gelände ist ja auch dadurch total sichtbar geworden, durch die Aktion, ne? in die Kohlegruben reinzugehen und reinzurocken und dort äh, in weißen anzügen. Also die, wir kennen diese Bilder. Die waren total medienwirksam. Und die haben den Diskurs auch verschoben. Natürlich auch mit vielen anderen Organisationen zusammen. Und da auch wieder diese Vernetzung stattfinden zu lassen. Also ich möchte noch einmal ganz kurz auf das eingehen, was Jan vorhin gesagt hat, mit dem, mit diesen wirtschaftlichen Zwängen, in denen sich auch Systeme und Konzerne befinden und dort nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt zum Beispiel auch eine Kampagne, mit der wir uns solidarisch zeigen, nämlich Debt for Climate, wo es darum geht, dass Länder des globalen Südens ja in diesem Schuldenwust ersticken und deswegen die ganze Zeit schon gezwungenermaßen weiter in fossile Infrastruktur investieren müssen und dort abbauen müssen. Ne? Und dass wir dann halt sagen so, nee, wir, müssen, wir brauchen da diesen Schuldenschnitt und wir müssen da ja auch Zahlungen hinfließen lassen, weil wir sind ja letztendlich, also ne, Großkonzerne des globalen Nordens haben dort total ausgebeutet und dort irgendwie hinzugehen und zu sagen, wir müssen raus aus diesen, diesen wirtschaftlichen Zwängen, diesen Profitorientierung und die Schulden irgendwie zum Beispiel auch tilgen. Ne? Also da gibt es ja auch diese Kampagne dazu mit der wir uns solidarisch zeigen. Und dort eben zu sagen, nee, wir sind das Investitionsrisiko, wir müssen raus aus diesen wirtschaftlichen Zwängen und wir adressieren genau das, weil das ist wichtig und dort liegt Handlungsmacht.
3: Ich möchte, Lars, wenn du möchtest, dir noch die Gelegenheit geben zu reagieren. Ansonsten müssen wir leider tatsächlich auf die Zielgerade biegen. Ja, danke schön. Vielleicht ganz kurz noch zu der Frage, genau, warum sollte die
1: Regierung was machen? Sie hatte die ganze Zeit nichts gemacht, und da stimme ich euch natürlich vollkommen zu. Verhauen auf ganzer Linie bis jetzt. Und die Regierung wird erst dann handeln, und da sind wir, glaube ich, mit Ende Gelände voll auf, auf Linie, wenn die sagen, wenn die Störung, wenn es unangenehmer ist, nicht zu handeln weil die Störung zu groß ist. Wenn, wenn überhaupt gar kein Kohlekraftwerk mehr laufen kann, weil da permanent irgendwo Leute hocken oder bei den NLG-Terminals oder wenn, oder wenn aber auch eben die Hauptstadt nicht mehr funktionieren kann, weil da permanent Leute hocken, dann ist es für den Staat viel schwieriger, einfach weiterzumachen und dann vielleicht irgendwann einfacher sogar das, was offensichtlich die Gesellschaft, wohin die gesellschaftliche Stimmung kippt, anzunehmen. Nur dann wird sich der Staat bewegen, wenn wir genug Druck aufbauen. Das haben wir jetzt. Bis jetzt nicht geschafft und deswegen brauchen wir noch viel mehr Menschen, die das machen. Da damit, damit sind wir mit Ende Gelände auch voll auf Linie und ich feiere es natürlich hart ab, wenn jeden Tag oder jeden Monat in dieser Gesellschaft ähm, dann fossile Infrastruktur direkt blockiert wird. Großer Fan.
3: Ja, ich möchte euch dreien danken an dieser Stelle, dass ihr gemeinsam mit mir zusammengekommen seid. Ich fand das jetzt einen sehr produktiven Austausch. Es muss leider unvollständig bleiben. Ich hoffe, ihr habt bei anderer Gelegenheit die Chance, diesen Austausch fortzusetzen, zum Beispiel in Hamburg. Mit euch dreien möchte ich jetzt nur noch kurz einen Ausblick wagen. Und zwar, wenn wir uns die gegenwärtigen Krisentendenzen anschauen, was denkt ihr, steht uns da noch bevor? Und was braucht es, vielleicht so zusammenfassend, eure Gedanken zu dem, was wir jetzt hier auch thematisiert haben, was braucht es aus eurer Sicht unbedingt, damit wir die bessere Welt schaffen, die wir uns wünschen? Genau, ich würde jetzt vielleicht einfach umgedreht machen und mit Lars anfangen, dann Janu und dann Luca.
1: Ja, was kommt auf uns zu? Ich denke, die Krisen werden nicht aufhören. Es wird immer schwieriger werden durch die politischen Krisen, die auf uns zukommen werden, eben aber auch, weil die Gesellschaften durch die klimatischen Veränderungen, ja, die ja jetzt schon zu millionenfachem Leid führen, ähm, es wird immer schwieriger werden, was dagegen zu tun. Von daher würde ich jetzt sagen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um in den zivilen Widerstand zu gehen, weil einfacher wird es nicht mehr. Und ich glaube, es braucht jetzt wirklich eine kritische Masse an Menschen, die ist erstaunlich, gering, Wenn man sich so anguckt, wie viele Menschen wir eigentlich in Deutschland haben. Wir brauchen jetzt eine kritische Massen von Menschen, Hunderte, Tausende, die eben das System, die öffentliche Ordnung so stören, dass es eben nicht so weitergehen kann. Und ich lade alle Menschen ein, das zu machen, sich friedlich und entschlossen dem in den Weg zu stellen. Wir machen im Herbst weiter, wir werden über Wochen lang die Hauptstadt und andere Städte lahmlegen. Menschen sind bereit inzwischen auch für die Sache längere Haftstrafen in Kauf zu nehmen, weil es einfach so nicht mehr weitergehen kann. 2022 müssen wir eigentlich jetzt noch zu dem entscheidenden Jahr machen, wo wir einen sozialen Kipppunkt anstoßen und dann innerhalb von kürzester Zeit was verändern können. Und das hat uns die Geschichte auch gerade hier in Deutschland gezeigt, wie schnell Systeme zusammenbrechen können, wo wir dachten, die bleiben noch für Jahrhunderte bestehen, siehe den Ausblock und ich lade alle herzlich dazu ein, sich das mal anzuhören und dazuzukommen. Und ja, ich bedanke mich vielmals äh, bei meinen Gesprächspartnern hier für den Austausch und äh, ja, hoffe, wir können da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und äh, genau, inhaltlich sind wir da, glaube ich,
3: wunderbar auf Linie und das freut mich richtig doll. Lars, danke dir. Janu, was steht uns bevor und was braucht die Klimabewegung? Die Frage auch an dich.
0: Also bevorstehen ist, glaube ich, eine Frage des Optimismus oder des Pessimismus. Also, pessimistisch betrachtet befinden wir uns immer noch in der Klimakrise, in der Energiekrise. Beides spitzt sich zu. Optimistisch betrachtet kann man vielleicht aufzeigen, dass die Krise auch neben all den Betroffenheiten und Leid, die es verursacht, halt eine Chance sein kann. Nicht umsonst. Krise kommt vom griechischen. Krisis bedeutet der entscheidende Augenblick. Und ich würde sagen, es ist jetzt der entscheidende Augenblick sich zusammenzuschließen, auch als Klimagerechtigkeitsbewegung. Ich bin sehr froh, dass wir heute hier zusammengekommen sind und eben gemeinsam über neue Strategien zu reden. Und ich glaube nämlich, dass und das muss ich mit aller Solidarität und aber auch mit Realismus betrachten, dass viele der Strategien, die wir bisher gewählt haben, seines es Appelle an die Regierungen, als auch zivilen Ungehorsams, eben einem Gewöhnungseffekt unterliegen und auch, das sehen wir auch bei Ende Gelände, zunehmend mehr Repressionen erfahren, also die ende gelände sind immer super powerful gewesen und trotzdem finde ich es erschreckend, mit wie viel Repression irgendwie dem entgegengewirkt wird. Und ich glaube, wir müssen uns quasi fragen, wie können wir auch Strategien wählen, die irgendwie auch nicht durch Polizeipräsenz oder so abgefangen werden können. Und da irgendwie als Klimagerechtigkeitsbewegung in eine geschlossene Forderung reinzugehen. Ich denke, dass es wichtig ist, nicht aus dem Augen zu verlieren. Ja, die Klimakrise, das ist auch eine Überlebensfrage. Die Energiekrise ist auch eine Frage von nicht im Winter erfrieren. Und trotzdem möchte ich auch, dass wir das Augenmerk darauf richten, dass es auch um mehr geht als nur um das Überleben und dass wir auch im Blick fassen, worum es uns doch eigentlich geht und nicht nur die Klimakrise so gerade so abwenden, sondern auch, dass wir eine soziale Gerechtigkeit bekommen und da immer auch wieder die sozialen Gerechtigkeitsfragen in Blick fassen und irgendwie nicht vergessen, dass es uns auch eigentlich um den Aufbau einer komplett neuen Gesellschaft geht. Und wir denken, dass im Sommer, Ende Sommer, am 27.8. in Köln unsere Großdemonstration mit anschließenden Workshops ein guter Ort sein kann, wo solche Strategien diskutiert werden können, wo wir uns solidarisch miteinander an den Tisch setzen und uns Gemeinsam auch die Krisen auch unserer Bewegung anschauen und uns die auch die als gemeinsame Krisen verstehen und da versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden für. Und ich würde sagen, ihr seid alle herzlich eingeladen, zu unserer Demonstration zu kommen, sei es um strategisch und uns irgendwie miteinander auseinanderzusetzen und auch für alle anderen HörerInnen da draußen, die zusammen mit uns eine Vergesellschaftung der Energieproduktion fordern wollen, für eine soziale, demokratische und ökologische Stromproduktion eintreten wollen und zusammen mit uns sagen, enteignen statt Krise.
3: Ja, danke dir. Auch die Infos verlinke ich natürlich in den Shownotes. Und ähm, ich drücke natürlich die Daumen, dass eure Kampagne denselben Drive entwickelt wie die in Berlin. Und dann werden wir uns auch nicht zum letzten Mal gehört haben. Ja, Luca, du hast das Abschlusswort.
2: Ja, Lukas, da stellst du zwei sehr wichtige und aber auch schwierige Fragen. Was steht uns noch bevor? Wir befinden uns gerade in einer Situation, in der eine Krise die nächste jagt. Die Krisen sich die Hand geben und eng miteinander auch verwoben sind. Ob das jetzt Klimakrise ist, Energiekrise oder Kriege überall auf der Welt, die geführt werden. Und Menschen, die da Widerstand leisten. Jeden Tag. Und manchmal kommt es einem vielleicht auch so vor, als könnte man das alles gar nicht auflösen und ähm, es entsteht ein Ohnmachtsgefühl. Und genau deswegen braucht es diesen Moment jetzt, in dem wir unsere Inhalte nach außen tragen, motivierend vielleicht auch wirken und durch unsere Forderungen überzeugen und die eben an die Menschen bringen. Zum Beispiel durch Formate wie diesen Podcast oder durch Vortragsreihen, Bildungsinhalte, die für jeden Menschen zugänglich sind. Oder durch Klimacamps, wo wir Utopien im Kleinen schon leben. Gemeinsam, solidarisch miteinander etwas aufbauen, an das wir glauben. Oder eben auch direkte Aktionen, an denen sich Menschen beteiligen können. Das sind alles richtig wichtige Instrumente. Und nicht zu guter Letzt auch die Vernetzung unterschiedlicher Klimagerechtigkeitsbewegungen untereinander. Und Kämpfe zu verbinden, das sind alles Elemente, die wir jetzt als Klimagerechtigkeitsbewegung brauchen. Und an der Stelle ist es auch nochmal wichtig zu sagen, es ist wichtig, die Menschen zu adressieren und nicht auf eine Regierung zu hoffen, die sich seit Jahrzehnten nicht rührt und immer wieder leere Versprechungen macht und diese bricht und nicht hält. Und das merken wir jetzt auch gerade ganz deutlich in Hamburg bei der Anmeldung des System-Change-Camps, wie uns die Regierung und die Versammlungsbehörden dort permanent Steine in den Weg legen und uns diese Camp-Anmeldung fast verunmöglichen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Zumal es jetzt auch ein Urteil gab was Klimacamps und Protestcamps unter eine besondere Schutzwürdigkeit stellt. Und das ist nochmal ganz wichtig, auch äh, klar und deutlich zu sagen. Ich stimme ja nur auch zu. Repressionen gegen Klimagerechtigkeitsbewegungen und Klimakämpfe haben auch in Deutschland sehr dolle zugenommen. Es hat sich zugespitzt. Und genau deswegen ist es wichtig, AktivistInnen auch konsequent zu schützen, gut aufzuklären, ähm, sich miteinander solidarisch zu zeigen und sich nicht alleine zu lassen und ähm, Menschen auch nicht zu verbrennen, sondern dahin zu bewegen, einfach zu motivieren und die Menschen mitzureißen. Und genau darin liegt unsere Stärke und unser Potenzial. Und das sollten wir jetzt nutzen. Und wir sollten für diesen Systemwandel einstehen. Und diese Forderungen müssen wir ganz klar und deutlich nach außen tragen, um ganz klar und deutlich zu sagen, das gute Leben für alle ist möglich und wir fangen jetzt damit an.
3: Ja, Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle am Start wart. Ich hoffe, ihr fandet die Runde mit Luca, Lars und Janu genauso spannend wie ich. Wenn ihr euch für Ende Gelände, letzte Generation, RWE und Co. enteignen oder die anstehenden Aktionen interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von Dissens, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Dabei sein könnt ihr schon ab 2 Euro im Monat und ihr tut damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und ihr habt jede Woche die Chance auf ein Verlosungsgeschenk. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder was Cooles abzustauben. Infos hierzu ebenfalls in den Show Notes. Alles klar, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.